0: Hallo, mijn naam is Olave Bassabose en je luistert nu naar de Studium Gent podcast. Het Studium Generale Gent is het podium van Hogeschool Gent... dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden... een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. Wij doen dat door jaarlijks 9 à 10 lezingen, discussies en of podiumprogramma's... Te organiseren. Het Studium Gent doet dat nu al ruim 20 jaar. Sinds mijn aantreden als coördinatrice van het Studium Gent heb ik de ambitie gekoesterd om het bereik van Studium Gent te vergroten. Daarom lanceren we dit jaar een proefreeks van podcastafleveringen om te zien of onze passie voor kritische kennisproductie, nieuwe perspectieven en uitdagende voorstellen voor verandering... Goed vertaald naar de podcastformaat. Om te beginnen gaan we experimenteren met gesprekken met wetenschappers binnen en buiten Gent... die recentelijk onderzoeken hebben voltooid of nog aan het verrichten zijn. In nauwe en warme samenwerking met Laurence Hendricks, de beleidsadviseur Societal Outreach and Research... van de vakgroep Volksgezondheid en Eerste lijnszorg hebben we een aantal wetenschappers van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent... uitgenodigd voor een praatje over hun recente onderzoeken. Allen hebben zich in de voorbije twee jaren ingespannen om specifieke dimensies van de COVID-19-pandemie in kaart te brengen. En onder de noemer hashtag pandemiegesprekken gaan we de komende afleveringen luisteren en leren over de impact van de COVID-19-pandemie op huiselijk geweld... de weerbaarheid van zorgprofessionals... onze toegang tot seksuele en reproductieve zorg en nog veel meer. Ons eerste pandemiegesprek is met Christine Michelsen. Zij heeft met haar collega's in de voorbije periode... een groot internationaal onderzoek verricht... naar seksuele en reproductieve gezondheid. Maar daarover meer van haarzelf. Welkom, Christine. Uh, allereerst hartelijk bedankt dat je zo vroeg op de ochtend... de uh, tijd voor ons hebt gemaakt. Uh, jij en je collega's hebben in de voorbije pandemieperiode... Ik mag je wel tutoyeren, toch? Ja, oké, okay, goed. <laughs> ik ben nu wel heel brutaal met doen. Jij en je collega's hebben in de voorbije pandemieperiode... een groot internationaal onderzoek gedaan... naar seksuele en reproductieve gezondheid... Maar voordat ik u helemaal daarover ga doorvragen, uh, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, goeie, goeiemorgen. Mijn naam is uh, Christine Michielsen. Um, mijn officiële titel is uh, Professor in Global Sexual and Reproductive Health. Uh, dat betekent eigenlijk dat ik onderzoek doe naar uh, seksuele en reproductieve gezondheid in een internationale context. En dat doe ik aan de vakgroep Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Oké.
0: Okay. Nou, welkom. Dank je wel. Uh, zou je ons eerst kunnen uh, vertellen... waar de inspiratie vandaan kwam... om seksuele en reproductieve gezondheid... tijdens de COVID-19-pandemie te bestuderen?
1: Ja, dan uh, ga ik jullie moeten mee terugnemen naar uh, maart 2020. Uiteraard, hè, toen dat de pandemie uh, in heel veel landen losbarstte en er heel strenge maatregelen werden genomen in, in, uh, over heel de wereld eigenlijk... Um, en op dat moment voelde ik me bijzonder onmachtig eigenlijk om iets te doen. We zagen van alles gebeuren. Ik, kreeg, ik werk zeer internationaal en ik kreeg vanuit verschillende landen berichten binnen. Nieuwsberichten van huiselijk geweld in bepaalde landen. Ik herinner mij nieuwsberichten van uh, vrouwen die niet in het ziekenhuis geraakten om te bevallen. Um, en en moedersterfte ten gevolge daarvan. En um, we zagen ook heel veel zeer negatieve voorspellingen eigenlijk um, op... op, uh, op gepubliceerd worden um, in verschillende tijdschriften en, en in kranten en, en media. Um, en het idee is dan ontstaan om te kijken van hoe, hoe, hoe... We willen dat in kaart brengen. We willen kijken wat er gebeurt. We willen kijken hoe dat die pandemie... De secundaire gevolgen van die pandemie eigenlijk. Want het gaat niet zozeer over de impact van het virus zelf op onze gezondheid, maar de, de impact van um, die, die al die maatregelen hebben op de samenleving, hoe dat die... ...gevolgen hebben voor de seksuele en reproductieve gezondheid van, van de bevolking. Ja. Um, ik
0: zie, ik, ik heb dan het idee... Mag ik je... Ja hoor, doe maar. Ik heb dan het idee dat, u, uh, dat je dan... Ik zie je dan zo voor me op je computer... Mm -hmm. ...e-mails sturen naar uw collega's over de hele wereld heen. En ik kan me voorstellen dat er in die tijd... ...en misschien ook nog wel een beetje nu... ...dat de focus en de prioriteit van heel veel mensen ligt op... Uh, hoe, welke medicatie werkt uh, met mensen die uh, uh, COVID hebben? Hoe zorgen, hoe zorgen we dat we de juiste smak, maskers hebben in ziekenhuizen, uh, uh, Al dat preventieve en dat dat hele eerste lijns uh, 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 problemen, problemen... dat die heel erg op de voorgrond zijn, dat mensen die heel erg prioritiseren. En ik kan me ook voorstellen dat u misschien antwoorden kreeg van... oh, dit nu? Nee joh.
1: Ging dat zo? Uh, absoluut niet, eigenlijk. Want het is inderdaad een heel deel van de wetenschappers, uh, artsen, medische, medische profielen, hebben zich daarop gefocust. Uh, Super belangrijk uh, in, in de start van de pandemie, maar er zijn zodanig veel andere profielen. En ik ben zelf politieke wetenschapper van achtergrond en dan uh, een doctoraat in de sociale gezondheidswetenschappen gedaan. Dus ik heb veel meer een, een sociale wetenschappelijke achtergrond. En heel veel uh, van mijn collega's zaten, denk ik, in dezelfde situatie als mij. En, en zoals je zegt, het was letterlijk. Thuis, achter mijn bureau, geïmproviseerd in mijn slaapkamer. Want op dat moment uh, was, moesten we alles heel snel, uh, heel snel uh, thuis installeren. Um, heb ik een mail gestuurd. Ik heb een mail gestuurd naar uh, een netwerk waar ik in zit. Het uh, Academisch Netwerk voor Seksuele en Reproductieve Gezondheidsbeleid. ANSWER wordt uh, gecoördineerd door het onderzoekscentrum waar ik werk. Uh, gewoon een mail uitgestuurd met de open vraag van... Uh, hey, is er iemand geïnteresseerd om samen na te denken om een onderzoek op te zetten hierover?
0: Ja, en wat, hoe ging dat? Wat waren de reacties?
1: De reacties waren dus, zo, omdat je zegt, het was misschien niet de prioriteit voor veel mensen op dat moment, maar er waren ook heel veel mensen zoals ik die met een soort onmachtig gevoel zaten, die keken naar de situatie en die, die meer vanuit de sociaal-wetenschappelijke kant daar iets aan wilden doen. Dus de reacties waren, waren eigenlijk best overweldigend, moet ik zeggen. Er waren veel mensen die geïnteresseerd waren om, om mee te werken. We zijn dan begonnen met een, een groep, uh, ik denk van een, een vijftiental um, academische instellingen... van over heel de wereld, om na te denken van wat gaan we doen, hoe zetten we dat op. Mm. En op dat moment kwam er eigenlijk via een ander uh, netwerk een mail in mijn mailbox... ...van een, een andere groep die, die iets gelijkaardig wilde opzetten. Um, en sindsdien werken we samen en, en okay. hebben de studie samen opgezet, ja.
0: Nou, ik heb in een verre verleden, niet zo ver verleden... ...maar ik heb een, in een verleden wel eens gewerkt aan internationale onderzoeken... Mm -hmm. En dat was in, voor Europa, er waren drie onderzoeken, die, drie landen waar we dat deden. Het ging met name over de veiligheid van LHBT jongeren op scholen. Mm -hmm. Dat was zwaar met drie landen, was zwaar werken. Ik heb begrepen dat jullie met dertig landen bezig zijn. Kun je ons iets vertellen over wat zijn de uitdagingen van zo'n ja, zo groot onderzoek? Ja. En misschien ook, wat zijn dan wel de voordelen? Uh, want ik denk meteen negatief, maar misschien zijn er ook positieve dingen.
1: Het is inderdaad een hele uitdaging geweest. En, en daarbij komt nog dat we dat eigenlijk volledig zonder financiering hebben gedaan. Hè. Dus um, we hebben eigenlijk een soort open, open science concept opgezet, waarbij iedereen die geïnteresseerd was en die committed was, die geëngageerd was... Uh, uh, mocht meedoen en, en, uh, en, en kon bij de groep wat fantastisch was, om eerlijk te zeggen. De energie die ik daarvan gekregen heb in die eerste maanden, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt. Dat waren allemaal zo, ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen, fantastische mensen leren kennen, die allemaal zo geëngageerd waren om daar iets van te maken. Uh, dus dat is bijzonder positief. En als je dan uh, in een vergadering zit en je ziet mensen vanuit uh, over heel de wereld, letterlijk uh, 30 landen, die, die zo committed zijn, is het fantastisch om, om te zien. Maar de uitdagingen zijn, um, zijn bijzonder groot, want 30 landen wil zeggen meer dan 30 vertalingen. Ja. Zuid-Afrika deed mee, die hadden al vijf vertalingen voor hun land alleen. Um, oh ja, tuurlijk. Ja. Dus binnen landen zijn er ook nog eens verschillende talen, lokale talen, die, um, uh, die gebruikt moeten worden en die belangrijk zijn om, om, uh, om te gebruiken. Um, dus heel die, die vertaling coördineren, heel die programmatie van al die verschillende vertalingen in een online survey coördineren um, was bijzonder moeilijk. Wat misschien ook het moeilijkste was, uh, was uh, de data sharing um, overeenkomsten onderhandelen. Ik denk dat ik daar toch uh, verschillende weken mee bezig ben geweest om met dertig verschillende academische instellingen, met dertig verschillende wetgevende kaders uh, oh, ja. tot een akkoord te komen om, om onze data uh, te delen. Uh, en met, maar, met name
0: ook privacywetgeving. Ja, privacywetgeving. Ja,
1: privacywetgeving ja. uh, is daar het, het grootste probleem inderdaad. Um, en in, in, in sommige regio's is dat strenger dan in andere regio's. Um, dat, ja, hoe dat we het, ja, hoe dat we het hebben eigenlijk um, het, het volledig hebben opgezet is dat. Um, er is een internationale coördinatie. Ik ben coördinator samen met, met Joseph Tucker van de University of North Carolina en Linda Campbell van de Universiteit van Antwerpen. Wij zijn eigenlijk met drie die, die heel het, het internationale kader coördineren. Maar de verschillende landen waren wel uh, zelf verantwoordelijk voor de ethische aanvragen in te dienen, ethische goedkeuring te krijgen um, voor de, de studie in elk van hun landen, voor de verspreiding van de vragenlijst in de verschillende, in de verschillende landen en voor de analyse van, den, van de data per land. Wij mm. hebben ons gefocust op de internationale analyses.
0: Oké. Okay. En dan ben ik een beetje benieuwd naar... Oké, okay, dus je hebt een idee van we willen weten of wat we... Tenminste, ik... ik, ik ik, doe dit, ik leg het nu heel plat uit. Hè? Van, we zien uh, anekdotische uh, verhalen opkomen in de media... vermoedend dat, het, uh, dat, de, dat de toegang tot... of dat uh, in het algemeen seksuele en reproductieve gezondheid... in deze periode dat het misschien niet zo voor de hand ligt... dat er misschien dingen verkeerd gaan... dat, het, dat er problemen zouden kunnen zijn. Uh, je vijftien uh, uh, instellingen, dertig landen op een gegeven moment... die gaan allemaal meedoen. En uh, ik neem aan dat methodologisch moet je wel, wel heel duidelijk kunnen maken... van wat wil je onderzoeken. En dan ben ik eigenlijk benieuwd naar... Uh, hoe jullie dat hebben vastgesteld en wat jullie ook op uit zijn gekomen. En uh, hoe je dat precies onderzoekt. Uh, met zoveel landen, zoveel methodes. Uh, ik geloof dat het uiteindelijk een online surveys allemaal zijn geworden. Ja,
1: klopt dat? Ja, klopt. Uh, we hebben inderdaad uh, online ja. surveys gedaan, ja.
0: En je bent benieuwd naar online surveys. Is dat, is dat iets wat je, uh, waar je graag mee werkt? Of zijn er ook wel risico's daarmee verbonden? Of voordelen? Ik ben een beetje benieuwd naar hoe jullie, dus toch wel een beetje dat praktische, dat technische, het allemaal doen.
1: Ja, ik denk dat we redelijk snel bij online service zijn uitgekomen. Want uh, we spreken april 2020, iedereen zat ongeveer thuis. Er waren geen mogelijkheden om op andere manieren face-to-face uh, -face, uh, data te gaan verzamelen bij mensen. Dus de, de, de logische oplossing was uh, een online uh, vragenlijst opstellen. We hebben dan ook met die, die volledige groep. Um, een aantal topics naar voren geschoven. Van die zijn de zaken die we als hoofdtopics willen behandelen. Zoals toegang tot reproductieve gezondheidszorg. Toegang tot een aantal commodities noemen we dat. Condooms, HIV-testen, soa-testen, um, menstruatie. Um, uh, uh, hoe zeg je dat? Hygiënische producten. Um, uh, en die zaken. Dus we hebben een aantal grote thema's naar voren geschoven. En dan hebben, zijn we met die volledige groep gaan kijken van wat bestaat er eigenlijk al van gevalideerde... ...vragenlijsten um, die, die goed zijn, die werken in verschillende uh, culturele contexten. En daar hebben we op verder gebouwd om tot één uh, instrument te komen. Dus iedereen heeft wel één instrument, hetzelfde instrument, gebruikt. Okay. We hadden wel een aantal modules daarin. Uh, we hadden bijvoorbeeld één module rond uh, gedwongen huwelijken en vrouwbesnijdenis, omdat daar ook signalen kwamen dat daar uh, impact op zou zijn. Maar dat is niet voor alle landen relevant. Dus wel een aantal optionele modules die... Uh, Um, die landen konden kiezen al dan niet uh, op te nemen.
0: Oké. Okay. En dan uh, gaat het dan op het internet... Uh, like, hoe verspreid je dan zo'n uh, survey? Ja. en Zijn er misschien verschillen geweest in hoe sommige instellingen of sommige landen dat deden? En hebben jullie zelf al een idee van uh, dat werkt heel goed of dat werkt juist niet heel goed?
1: Uh, ja, dat is een bijzonder interessante vraag. En eigenlijk zijn we op dit moment bezig met daar specifiek op die vraag analyses te doen, om te kijken van de landen die bepaalde methodes hebben gebruikt, mm. hebben die meer resultaat, ander resultaat, andere groepen aangesproken... Mm. Um, maar het is, uh, elk land op zich heeft uh, de, eigen, de eigen survey verspreid in het eigen land. En die hebben dat gedaan uh, voornamelijk via eigen netwerken, mailinglijsten, ja. via sociale media. Uh, maar daar is het heel veel verschil op. Er zijn mensen die betaalde sociale media campagnes hebben gestart, ja. nee, waar bepaalde groepen konden getarget worden. Een aantal hebben dat gewoon uh, via, via de onderzoeksgroep die een Facebook-pagina heeft, bijvoorbeeld verspreid. Uh, en we zien daar uiteraard wel, wel verschillen op. Wat uh, we merken dat erg geholpen heeft, uh, was bijvoorbeeld Portugal heeft een samenwerking opgezet met het ministerie van Gezondheid. Nee. En daar kwam dat op, uh, op de nationale websites met alle corona-informatie. werd als betrouwbare bron um, gezien, betrouwbaar onderzoek. En daar is heel veel respons op gekomen. Ik uh, herinner mij ook Letland, onderzoekers daar hebben uh, via radio en televisie zelfs interviews uh, het onderzoek kunnen verspreiden. En ook daar is, uh, is er een grote respons geweest. Nee. Uh, influencers hebben we ook gebruikt, een aantal anderen hebben bepaalde influencers op sociale media aangeschreven om te vragen of zij wilde reclame maken voor, uh, voor het onderzoek. Influencers? Dus, ja, influencers. Uh, influencers in de seksueel en reproductieve gezondheidssfeer, ja. Ah, oh, ja, ja. op die manier, ja, ja, okay. zo, ja, mensen die daar wel die, mee, die bezig mee bezig zijn, zijn. Ja, 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 ja. Tof? Ja, maar die toch een soort uh, betrouwbaarheid of, of uh, vertrouwdheid uh, ja. uitstralen naar mensen, Ja. ja.
0: Ah, tof. Um, want online surveys um, heb ik wel het idee. Ik weet het niet zelf, als ik gevraagd word voor online surveys, denk ik altijd van: oh, dat duurt te lang. Mm -hmm. En uh, ik ben aan het scrollen of zo. En dan heb ik geen tijd om. Terwijl iets wat wel mijn mailinglist komt of zo. Of een nieuwsbrief, dat, ik, dat heb ik dan. Dat is toch. Ja, je zit toch anders als je, als je voor je e-mail zit of zo. En. Uh, maar ja, dat ben ik. Sorry. Ik, <laughs> ik denk
1: dat, uh, dat dat zeer uh, representatief is eigenlijk voor, uh, ja. voor velen. Ja. ja.
0: En dan hebben jullie al die data. Zijn jullie er al helemaal klaar mee met de analyse ervan? Uh, en wie analyseert het dan eigenlijk ook? Want je hebt dertig uh, landen. Uh, en wanneer jullie het over data sharing hebben... Is, ik stel nu een heleboel vragen, zodat je helemaal los kan gaan. Uh, wanneer jullie het over data sharing agreements hebben... is het dan alleen maar echt de rauwe data... of ook het delen van de analyses? Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld als, uh, als uh, instelling zegt... nee, we gaan de rauwe data niet delen... maar we willen wel delen wat onze bevindingen zijn... Heb, gebeurt dat allemaal? Of? Ja,
1: het um, zijn inderdaad heel, heel veel vragen. Um, het is, uh, het is, de data sharing is de, de ruwe data. Okay. Dus echt de data um, op het basisniveau. Die, die verzameld is zoals wij het hebben afgesproken in, de, in onze data sharing analyses: is dat het, het land eigenaar is van de data, maar wel toestaat uh, dat die gedeeld wordt met, met de internationale groep voor uh, internationale vergelijkingen en analyses te doen. Um, dus wij zijn geen eigenaar van de data. Wij mogen de data gebruiken om, om analyses te doen. Uh, en dat is effectief zeer ruwe data. En daar ook daarom nog eens op uitdagingen. We hebben er bijzonder veel van geleerd. Want we hebben dat heel snel opgezet, die studie. We hebben wel met uh, online platformen gewerkt om uh, die data te verzamelen. Uh, maar gezag toch door een bepaalde verschillen in programmatie was het bijzonder moeilijk om die dertig verschillende datasets te koppelen aan elkaar, om daar één geheel van te maken. Daar zijn we toch wel een, een heel aantal maanden mee bezig geweest en ook daar en dat wil ik misschien toch benadrukken, het was een, een onderzoek volledig zonder financiering, mm. uh, wat we eigenlijk niet hadden konden, kunnen doen zonder hulp van heel veel studenten mm. en uh, jonge onderzoekers die, die uh, echt zijn opgestapt en, en uh, zich daar hun schouders hebben opgezet om die zeer vervelende, laten we eerlijk zijn, data cleaning is een zeer vervelende taak mm. om te doen. Um, zeer belangrijke taken, maar om die wel um, met verve uit te voeren.
0: Wauw. Ja. ja, nee, bedankt voor hun ook. Ja. Want ja, ik echt, vond het wel ja. een heel geslaagd uh, mm -hmm. onderzoek. Uh, wil je ons misschien een beetje vertellen over de resultaten? Um, ik, had, ik, had, ik heb het onderverdeeld in drie vragen. Okay. Namelijk één: welke uh, onderzoekbevindingen waren eigenlijk in lijn met verwachtingen? Welke waren verrassend? En welke uh, ja, waren niet echt de antwoorden, maar juist uh, stelde, like, riepen meer vragen op dan ze beantwoorden?
1: Ja, um, om een, er zijn inderdaad een aantal zaken die we wel hadden verwacht. Er zijn een aantal um, dingen uitgekomen uh, rond toegang tot anticonceptie bijvoorbeeld. Ik denk in het begin van de pandemie werden voorspellingen gemaakt tot tot 10% van de Vrouwen moeilijkheden gingen hebben um, om toegang te krijgen tot anticonceptie. Wij kwamen op 7,5 procent. Dat ligt in de buurt. Hetzelfde voor condooms zat ook uh, uh, rond, rond die, die voorspellingen. Uh, dus dat da, da lijkt weinig. Maar als je dan kijkt naar de projecties van wat dat betekent voor. Uh, het leven van vele vrouwen... Ik heb de cijfers er nog eens bij gepakt. Dan zit je voor 10% vermindering in anticonceptie... Dan ...zit je aan ongeveer 50 miljoen bijkomende um, vrouwen met een unmet niet voor contraception... ...en ongeveer 15 miljoen uh, meer unintended pregnancies, meer uh, ongeplande zwangerschappen. Dus dat lijkt weinig, maar als je dat projecteert op, op wereldschaal... Is dat, wel een, ...is dat eigenlijk wel een serieuze impact. Uh, een, een zaak die mij verraste, wat ik zelf interessant vond, was fertiliteitsbeslissingen. Um, we hebben dus gevraagd, van, naar aanleiding van de covid-pandemie, heb je je fertiliteitsbeslissingen aangepast? Heb je beslist om vroeger een kind te krijgen, om geen kinderen meer te krijgen, om wel kinderen te krijgen, om, om je kinderwens uit te stellen? En daar bleek dat, uh, dat toch een heel aantal vrouwen beslist om een kinderwens uit te stellen, en meer dan 10 procent globaal gezien. Maar er zaten heel grote regionale verschillen tussen. We zagen bijvoorbeeld, we hebben een heel aantal landen in sub sahara afrika En daar zaten al die landen systematisch rond de 25 procent. Dus ongeveer één op de vier vrouwen daar beslist om een kinderwens uit te stellen. En dat is nu net de regio met de, de minst makkelijke toegang tot anticonceptie. Dus daar zitten we met een soort, een soort disbalans. Een, een zaak die, die voor mij verder uitgezocht moet worden, is... Um, is het de impact op geweld. Uh, in het begin van de, van de pandemie kwamen daar heel veel signalen dat er een toename zou zijn in partnergeweld. Er uh, werd heel erg voor gewaarschuwd. Dat komt uit onze data niet. Integendeel, wij vinden een daling van, uh, van partnergeweld uh, uh. sinds COVID. Uh, en dat is toch iets dat we verder moeten, moeten natrekken. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat onze, onze sample weinig niet-representatief is. We hebben een, een veel, uh, we hebben een heel vrouwelijke populatie, een hoogopgeleide, een, een stedelijke populatie. Uh, dat kan daar iets mee te maken hebben. Dus ja. we gaan daar wel moeten kijken naar bepaalde subgroepen die misschien wel erger um, geraakt zijn. Daardoor. We zien bijvoorbeeld inderdaad mensen die um, meer economisch verlies leden door ja. corona, dat, dat daar wel een stijging is in gebeld. Dus daar zien we wel uh, wat verschillen.
0: Dat is iets wat ik heb dus... Uh, u hebt het uh, vorige week hebt u een webinar gegeven met andere onderzoekers. En ik heb het uh, ja, privilege gehad om die te kunnen bijwonen. En ik merkte op dat u uh, uh, onderling met uw collega's best veel tijd besteedde... om uit te leggen, uh, de sample uit te leggen. Dus de... Uh, de, 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 de gender, de aantallen mensen die uh, aan hebben meegedaan, hun opleidingsniveau, uh, waar ze zitten. Daar, daar had u best veel, namt u best veel tijd over. En u kwam volgens mij aan het einde tot de conclusie van. Uh, voor de gehele uh, um, onderzoeksrijkwijde, dus voor alle 30 landen, is uiteindelijk uh, 30.000.
1: Uh, 23.000 en 23.000 ja.
0: uh, respondenten. Komt u de conclusie dat het niet-representatief is. Niet representatief. Kunt u ons dat
1: een beetje uitleggen, wat dat,
0: uh, wat dat betekent eigenlijk? Ja.
1: Um, dus als onderzoekers proberen we zo liefst zo veel mogelijk een uitspraak te kunnen doen over de volledige populatie. Um, als je dat wilt doen, dan moet je een representatieve steekproef hebben. En dat wil zeggen dat de steekproef, de mensen die je bevraagt, dat die eigenlijk representatief zijn voor je volledige bevolking. Um, dat kan, meestal wordt dat gedaan door bijvoorbeeld uit bevolkingsregisters um, uh, steekproeven te trekken uit random en dan heb je eigenlijk een representatieve vertegenwoordiging van, van je bevolking. Als je natuurlijk via uh, online, media, online media, social media, um, nieuwsbrieven, zaken gaat uh, verspreiden, heb je eigenlijk geen controle over wie dat er op jouw link klikt en wie dat er ga, gaat deelnemen. Dus je moet heel goed kijken, wie zijn die personen die in mijn steekproef zitten en kan ik wel op basis van die personen een uitspraak doen over de, de volledige bevolking? En we zien dus bij ons dat er inderdaad echt een, een bias, noemen we dat dan, een, een vertekening op zit, waar we veel meer vrouwelijke respondenten hebben. Dat is iets wat we vaak zien als je een survey promoter rond seksueel en reproductieve gezondheid, is dat, vaak, dat vaker dat er meer vrouwen op, op intekenen. Een jonge bevolking, we zaten op een gemiddelde leeftijd van 33 jaar, wat in sommige landen misschien de, de gemiddelde leeftijd is, maar in veel landen absoluut niet... Um, een economisch sterkere um, uh, steekproef bij ons en een hoger opgeleide steekproef. Mm. En dan, dan kan je je voorstellen dat de impact van COVID op die populatie misschien anders is dan op andere mm. populaties. En, en daar, moeten we, daar moeten we echt goed over nadenken. En daarom is het niet zomaar dat onze resultaten zomaar kunnen overgezet worden naar de mm. uh, bevolking.
0: Maar toch... Uh, want ik ben dan benieuwd. Want, maar toch zegt u dan niet van... Oh, we hebben maar 23.000 met, met deze opmaak. Dus we gooien dit onderzoek weg. Dus ik kan me voorstellen dat het wel, dat het wel zinvol kan zijn... om toch uh, die, die, die data te verwerken, te analyseren... en toch uitspraken te maken over ja, seksuele en reproductieve gezondheid... in tijden van covid
1: Ja. Eerst, even, eerst vooral als je zegt, we hebben maar 23.000, dat is ik vind dat heel veel, hè? Maar een bijzonder bedoel... groot aantal. Ik ja. 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 ben ja. daar ja. zeer trots op, want dat ja. is echt een hele... Een hele, ja, een, een hele ja een heel moeilijke oefening geweest om ja. tot daar te geraken. En we zijn daar, we zijn daar bijzonder door verheugd dat er zoveel mensen de volledige vragenlijst hebben doorlopen. En daar komt ja. zeer veel uit. Uh, het, is, het is uiteraard nuttig dat we dat doen. Hè, want zelfs binnen die groep kunnen wij bepaalde subgroepen onderscheiden. Uh, en kunnen we wel... Dus we hebben bijvoorbeeld gevraagd... Hebben jullie inkomensverlies gehad door, door COVID? Uh, en dat zijn dan nog een, een, een heel aantal duizenden mensen die dat, die dat hebben ervaren. En daar kunnen we dan subanalyses op doen en wel iets zeggen over... Over die subgroepen bijvoorbeeld, maar we moeten gewoon heel voorzichtig zijn um, dat we het niet, niet veralgemenen: dat we niet alles okay, volledig veralgemenen. Ja. Ja.
0: Dus, uh, dus uh, gebruik het met uh, mate of.
1: Gebruik het met voorzichtigheid. Met voorzichtigheid, ja. ja. Niet met mate, gebruik het maar ten volle, maar... Uh, ten, volle, ja, ja. ten volle, maar met voorzichtigheid. Ja, want we zien bijvoorbeeld... We hebben drie landen. Dertig landen hebben data verzameld, maar we hebben drie landen uh, die, die er wel die financiering voor hun eigen dataverzameling hebben gevonden en die dus een representatieve steekproef hebben kunnen trekken. En dat is, uh, dat is zeer interessant, want daar zie je ook de samenstelling van de populatie. In die landen is volledig anders dan in de hele datasets. Want hmm. zij hebben echt... 50% mannen, 5% vrouwen ongeveer. Ze hebben een gelijke verdeling van onderwijsniveaus, omdat er daarop wordt gesempeld uh, om die, die vertegenwoordiging te krijgen.
0: Tof. Ja. Um, u bent dus nu klaar met het onderzoek? Tenminste, er zijn al wel wat... ...resultaten en uitspraken die naar buiten toe gecommuniceerd worden? Ja,
1: we hebben een, een aantal publicaties uh, gepubliceerd. Um, zowel op landenniveau en nu ook de internationale beginnen nu gepubliceerd te geraken. Maar uh, we vonden het nog niet genoeg en we hebben eigenlijk nog een tweede golf uh, eraan uh, gekoppeld. We hebben het geluk gehad om financiering te krijgen van UNFPA, uh, de, de Regional Office voor Oost-Europa en Centraal-Azië. Um, Ze hebben ons gevraagd om die studie te herhalen in, uh, in de regio van Oost-Europa en Centraal-Azië. Die dataverzameling is, uh, is afgerond en die analyses lopen. En dan zijn er vanuit de eerste dertig landen zijn er ook nog een tiental landen die een tweede ronde hebben gedaan om de lange termijn impact uh, te zien. En eigenlijk krijgen wij nog regelmatig vragen van landen die zich willen... Aansluiten ah, okay. en uh, uh, we aanvaarden het niet meer, want we krijgen het niet meer gecoördineerd en, en bolgewerkt. Maar we delen wel onze tools, onze vragenlijsten, onze, onze expertise en dan kunnen zij er zelf mee aan de slag gaan.
0: Wat dat, we daar aan nou het luisteren was, vroeg ik me eigenlijk af: van... was dit onderzoek gericht op, 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 op ook aanbevelingen te formuleren? Voor hoe uh, bijvoorbeeld, inderdaad toegang zeg maar, behouden kan worden, ook al ben je in een covid-pandemie. Was dat het doel van de, van, de, van de onderzoek? Of zo niet? Zijn er wel bepaalde dingen waarvan jij zelf denkt van... ik zou wel hopen dat als we nou beleidsmakers zijn... of politici of eerste lijns hulpverleners, whoever... belanghebbenden, stakeholders... dat als zij, als zij hier serieus naar kijken... dan zouden ze eigenlijk dit en dit moeten doen.
1: Ja, u um, ja, zet een onderzoek op omdat je geïnteresseerd bent in, in een bepaalde onderzoeksvraag, maar altijd wel met het idee van ik wil wel dat er iets mee gedaan wordt en dat er, dat er verandering wordt gecreëerd in, in beleid en in de praktijk. Dus het is niet zomaar uh, data verzamelen uh, uit interesse om eens te kijken wat er, wat er aan de hand is. We nee, wil altijd wel een vertaalslag maken um, naar beleidsmakers. Uh, we zijn daar nog volop mee bezig, want het is nu maar de, de, de eerste volledige overzicht van, van de resultaten is nu twee weken geleden gepubliceerd in, in een wetenschappelijk tijdschrift. En nu is de volgende stap van wat betekent dat en hoe, hoe vertaalt zich dat naar, uh, naar beleid. Maar we hebben wel een aantal zaken ook echt afgetoetst in die vragenlijst. Bijvoorbeeld de toegang tot uh, e-health, telemedicine. Tele um, dus bijvoorbeeld uh, zijn, zijn er zaken... Als er toegang beperkt is, bijvoorbeeld voor abortus of voor anticonceptie, wordt dat opgevangen door andere systemen, wordt dat opgevangen door telemedicine um, of, uh, ja, of andere zaken eventueel nog. Uh, en dan zien we dat in een aantal landen dat wel gebeurt, in een heel aantal landen dat dat niet gebeurt. En daar kan je wel zaken uit afleiden. En appreciëren mensen die telemedicine? Is dat iets waar we meer op moeten inzetten? Um, of iets dat, dat niet geapprecieerd wordt? We zien dus dat dat zeer erg geapprecieerd wordt uh, in, in crisissituaties, voornamelijk voor voor anticonceptie, uh, maar uh, dat zijn zaken die, die beleidsmakers moeten weten om te kijken van hoe kunnen wij onze gezondheidssystemen robuuster maken als er nog dergelijke crisissen komen.
0: Denk je dat er, en dit is mijn allerlaatste vraag, ja. uh, denk jij dat er, uh, dat, want ik weet dat er dus uh, uh, allerlei specialisten die in, in allerlei verschillende verbanden, Samen nadenken over als er een virus uitbreekt uh, of als er een pandemie weer komt. Dit is wat we moeten doen qua communicatie. Dit is hoe quarantaines moeten gaan. Dit is hoe uh, ziekenhuizen met elkaar moeten samenwerken enzovoort. Dus dat die protocollen en die modellen worden gemaakt. En ik denk dat deze periode natuurlijk heel veel van die mensen die die modellen maken heel veel heeft geleerd. En dat ze dat gaan internaliseren, hoop ik, de lessen van deze tijden. Heeft u er hoop in? Hebt u er hoop in dat er. Uh, wat betreft seksuele en reproductieve gezondheid, uh, dat dat ook uh, uh, mee gedesigned gaat worden in de toekomst. In, de, in deze protocollen, in deze modellen van hoe gaan we om met een virus uh, of een pandemie?
1: Of ik een denk, uh, ja, dat een hele goede vraag. Ik denk dat dat voor reproductieve gezondheid, uh, daar heb ik wel grote hoop in dat dat wel zal gebeuren. Um, en dan, dan gaat het over moeder-kindzorg, uh, zorg rond zwangerschap en bevalling, anticonceptie eventueel ook. Um, ik denk dat, er daar, dat dat heel duidelijk is wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn en, en dat daar wel zaken rond kunnen ontwikkeld worden. Mijn hoop is, is kleiner, we hebben het er eigenlijk ook nog niet veel over gehad rond seksuele gezondheid. Want seksuele gezondheid is zo'n fundamenteel deel van het mens zijn. En we zien ook in onze cijfers dat uh, sexual satisfaction, zouden we het noemen, um, echt wel heel sterk gedaald is. Mm -hmm. En we hebben nog een laatste bevraging gedaan in de, laatste, in de voorbije weken eigenlijk. En dan zitten we al twee jaar in de, in de pandemie. En dan zien we nog echt een significante daling in, in seksueel welzijn bij, bij mensen. Uh, en daar heb ik minder hoop in dat dat als prioriteit wordt opgenomen. Wij gaan dat wel signaleren en op de agenda zetten. We plannen ook een, een reeks uh, webinars met policymakers uh, vers in verschillende regio's die hebben deelgenomen. Um, daar is mijn hoop iets minder hoog. Oké.
0: Okay. Nou, ik ga toch met u meehopen. <laughs> <laughs> uh, en u ontzettend bedanken voor uw tijd. Uh, en, uh, en ook dat u ja, het allemaal zo uh, toegankelijk hebt uitgelegd en helder. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En misschien uh, tot de volgende keer. Wie weet uh, zijn er nog meer onderzoeken die u gaat doen? Of misschien dit, dat u ons meer wil vertellen... Wat, uh, dat daar, wat, daar, wat, daaruit, ach, wat daaruit voorkomt.
1: Wie weet. Het is
0: heel vroeg in de ochtend. Ik kom niet uit mijn woorden.
1: Bedankt. Graag gedaan. <laughs>